0: Tämä on Yhteyshenkilöt-podcast. Tipsejä, työkaluja ja tekniikoita pienyrittäjälle. Minä olen Kaisu. Ja minä olen Kaija.
1: Tänään meillä on aiheena yrittäjän digimarkkinointi.
2: Meillä on tässä asiantuntijavieras, kerrohan itsestäs. Mä oon Anja Katsiolka, mä oon tota bisneskoulun perustaja ja digimarkkinoinnin kouluttaja. Ja koulussa mä opetan siis yrittäjille digimarkkinointia, sellaista mitä ne voi tehdä itse verkon, ilmaisilla työkaloilla, tosi matalalla budjetilla. Äh, Ja toinen verkkokurssi mulla on sitten siitä, miten voi rakentaa verkkokurssin ja myydä sitä ja tehdä sitä passiivista tuloa verkossa. Mä oon tosiaan, jos nyt vähän esittelen taustaa, niin mä oon perustanut yrityksen 2008 ja silloin lähdin yhden hengen mainostoimistona liikkeelle. Siitä sitten alle vuoden kuluttua tulin raskaaksi ja ensimmäinen lapsi silloin ja seuraava puolentoista vuoden päästä, joten oikeastaan mä olen vasta 2012 päässyt perustamaan, tai jatkamaan yritystä. Jolloin sitten 2012 perustin ensimmäisen blogin. 2013 perustin Mama on bis yrittäjääitien yhteisön, joka pyörii tänäkin päivänä. Siellä on useampi sata yrittäjääitiä mukana yhteisössä. Ja sitten 2014 tein ensimmäisen verkkokurssini, 2015 perustin bisneskoulun ja nyt 2016 bisneskoulu on mun ainoa tulonlähde ja se pyörii tosi hyvin ja se on se, mistä
0: mun liikevaihto syntyy. Onko bisneskoulu siis jatkuvasti tavallaan käynnissä, että siihen pystyy kuka tahansa aiheesta kiinnostunut niin hakeutumaan? No, Business koulussa on tosi paljon ilmaisia
2: kursseja ja ilmaisia aineistoja ja, ja blogissa paljon luettavaa, että niistä pääsee hyvin alkuun, mutta se ää, näille laajemmille kursseille ilmoittautuminen on aina ää, silloin tällöin käynnissä pienelle ryhmälle, Et ei ole koko ajan ilmoittautuminen käynnissä. Et kannattaa olla kärppänä sähköpostien kanssa, koska aina silloin tällöin se alkeaa se ilmoittautuminen.
1: No mistä pienen yrittäjän kannattaisi lähteä liikkeelle tässä digimarkkinoinnissa? Että onko ne säännöt tavallaan kaikille samat, että tehdäänkö tätä digimarkkinointia samalla lailla, oli sitten kyse isommasta tai pienemmästä yrityksestä tai eri alueyrityksistä?
2: No mun mielestä isommilla, ja, isommilla, isommilla yrityksillä ja yksin yrittäjillä on ehkä vähän eri säännöt. Yksi tärkeimmistä asioista on kuitenkin kaikilla se, että se kohderyhmä pitää tuntea. Eli se, että verkossa, kun markkinoidaan sisällöillä, niin täytyy tietää, kenelle puhuu. Eihän kadullakaan voi vastantulijalle puhua, jos ei tiedä, kuka siinä seisoo. Niin tavallaan sama juttu verkossa, että puhutaan sille tietylle kohderyhmälle. Mikä, se on se tärkein asia. Mutta sinänsä sen ison yrityksen ja pienen yrittäjän ero tulee ehkä siinä, että pienellä yrittäjällä ei ole resursseja, tehdä sitä kaikkea, mitä iso yritys voi tehdä. Ja siinä mielessä yksin yrittäjän kannattaa vetää vain yhtä konseptia. Ehkä sitten, jos saa automatisoitua sen markkinointia ja myyntiä niin, että pystyy perustamaan myös toisen konseptiin. Mutta kannattaa yksin yrittäjän tärkein juttu on se priorisointi ja keskittyminen siihen yhteen kohderyhmään.
0: Miten taas sitten pienyrittäjä, joka... Tietysti odottaa vaan, että et sitä rahaa tulisi jostain ja kaikki mahdolliset ansaintalogiikat kiinnostaa ja sitten tekisi mieli vähän myydä kaikille kaikkia, koska koskaan ei tiedä, että kuka sen sitten ostaa sen tuotteen. Niin miten sellainen yrittäjä pystyy sitten heti keskittymään sellaiseen pieneen segmenttiin ja rajaamaan sitä kohderyhmää riittävästi?
2: No siinä on, on tota niin, se juttu, että sisältömarkkinoinnin avulla esimerkiksi pystyy tutkimaan sitä, että mikä on se oman yleisön suurin ongelma tavallaan tai suurin tavoite, mihin haluaa päästä elämässä tai työssä tai mihin se oma palvelu sitten, mikä se asiantuntemus on, mitä haluaa myydä. Niin tavallaan kun löytää sen, mikä on yleinen ongelma, niin se, että jos sä löydät vaikka sun verkostosta, kymmenen sellaista, jolla on se ongelma, niin on mahdollista löytää tuhansia verkossa, joilla on se sama ongelma. Ja tavallaan se vaatii kyllä paljon rohkeutta, että harvempi uskaltaa siihen lähteä. Että tosi moni yrittäjähän on just sellainen, <laughs> mä en tiedä, mun mies aina vitsailee sellaisesta yrittäjästä, jolla on semmoinen pitkä takki, kun se avaa ne, Ö, takin liepeet, niin siellä on kaikkea niin kuin kelloista kynttilöihin ja <laughs> kaikki, niin, kaikkea tarjolla kaikille. niin Se on se, se, on se kaikista huonoin konsepti on se, että ja, ja mä tiedän, että asiantuntijoilla on just se ongelma, kun ne tietää, miten hyvä se niiden asiantuntemus on, niin se, että he vois auttaa sillä ketä tahansa, mutta se ei ole hyvä bisnestrategia. Että tavallaan jos lähtee rajaamaan sitä kohderyhmää, niin ensinnäkin sen kautta, että tutkii, tutkii verkosta, että, että mikä on se suuri ongelma ihmisillä ja toisaalta se, että kenen kanssa haluaa tehdä töitä. Mikä on se ihmisjoukko, jotka niin kuin resonoi sen kanssa, mitä arvoja sulla on, millainen elämänkokemus sulla on, mikä on se sun tarina, niin ketkä susta tavallaan, tämä on tosi pinnallisesti sanottu, mutta ketkä susta tykkää. Mm-hmm. <laughs> ei kaikki, kaikki ei voi olla
0: mieliksi kaikille ja jos sitä yrittää, niin siinä menee sitten ihan hukkaan kaikki efortti. Kannattaako siis lähteä ensin miettimään sitä, että minkälaisten asiakkaiden kanssa mä haluaisin tehdä töitä? Et sitä kautta tavallaan ne arvotkin tulee jotenkin luontevasti, että vaikka nykyisistä asiakkaista, että no ketkä on niitä, joiden kanssa mä teen tosi mielellään töitä?
2: Kyllä, ehdottomasti. Jos on
0: olemassa jo asiakaskuntaa,
2: niin niistä sitten rupeaa miettimään, että ketkä on niitä asiakkaita siinä asiakaskunnassa. No perusteella sitten varmaan
1: valikoituu myös vähän ne kanavat, että mitä kautta digimarkkinointia tehdään.
2: No joo, ilman muuta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kannattaa olla niissä kanavissa, missä se oma kohderyhmä on, mutta sitten jos ajattelee niitä kanavia, niin täytyy sanoa, että suurin osa ihmisistä on kuitenkin siellä Facebookissa, että Facebook on yksi tärkeimmistä paikoista, missä kannattaa olla, mutta tota niin, digimarkkinoinnissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös muita tapoja kontaktoida ihmisiä, että tavallaan Ä, ei pelkästään sosiaalisessa mediassa, vaan sähköpostitse. Sähköpostimarkkinointi on sellainen asia, mitä yllättävän harva yrittäjä tekee säännöllisesti, ja joka on kuitenkin se kaikista tärkein myyntiin vaikuttava tekijä. Se ei ole mitenkään vanhanaikaista tai vanhentunut juttu tehdä sähköpostimarkkinointia, mutta se vaan pitää te- tietää, mikä on se oikea tapa tehdä sitä. Mutta sitten taas myös se, että Googlessa kannattaa näkyä, mutta se ei tarvitse olla sitä maksullista mainontaa, vaan se voi olla sitä hakukoneoptimointia, mitä tehdään omassa blogissa. Eli kun tekee sellaista sisältöä, mitä haetaan Googlessa, niin silloin pääsee esiin ilmaisiksi. Eli se Google, sähköposti, ää, sosiaalinen media, ne on niitä paikkoja,
0: mistä kannattaa etsiä sitä näkyvyyttä. Mä palaan vielä pikkusen taaksepäin tuohon äskeiseen käsiteltyyn asiaan. Eli sanoit sitä, että pitää ratkaista, mikä se on se asiakkaan suurin ongelma. Niin mistä, se tied, mistä sen tietää, että mikä se suurin ongelma on? Tuskin se tulee kertomaan sitä ihan kasvotusten, että tällaista mä nyt vaan mietin päivät ja yötenkä saa unta. Ja,
2: että... no se on oikeastaan tosi yksinkertainen juttu. Että täytyy vaan uskaltaa keskustella sen oman yleisön kanssa, että kysyä sitä ihan suoraan joko somessa, siis sosiaalisessa mediassa, tai sitten siellä sähköpostilistalla, Et kun on sitä omaa yleisöä sähköpostilistalla, niin sinne voi lähettää esimerkiksi ihan yksinkertaisen kysymyksen, että mikä tässä aiheessa siinä omassa asiantuntemuksessa, missä myy palveluita, niin on sun suurin ongelma tällä hetkellä. Tai sit voi tehdä kyselyn, tai sit voi tehdä Ovelasti niin, että sanoa, että suunnittelen esimerkiksi e-kirjan kirjoittamista ja listaa vaikka 3-5 aihetta, mistä haluaisin e-kirjan kirjoittaa. Ja se, mitä on tavallaan äänestetty eniten, niin sen voi olettaa, että se on se suurin ongelma. Ja tällä tavalla voi myös suunnitella niitä omia palveluitaan. Siinä tavalla
1: olla, olla vuorovaikutuksissa koko ajan niiden Kyllä. asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden
0: kanssa. Joo. Miten sä huomioit sen, että, tai jos kysyy suoraan asiakkaalta, että mistä sä olisit valmis maksaa? Niin monethan vastaa kuitenkin jotain muuta kuin mitä ne ihan oikeasti olisi valmis ostaa. Se on niin totta. Et otatko sä sen jotenkin huomioon, että sä pistät korvan taakse, että joku tietty asia toistuu riittävän usein, että siinä saattaa olla perää, että tota kannattaisi kokeilla vai... Onko siinä sitten se oma tavallaan, työkokemus jo, mikä opettaa, että tämän tyyppisiä juttuja nyt vaan aina kysytään, vaikka kukaan ei niitä välttämättä tunnustaisi ostavansa?
2: Niin, se on, se on niin totta, että tavallaan sun täytyy myydä sitä, mitä ihmiset haluaa, mutta sä tarjoat niille, mitä ne tarvitsee. Eli tavallaan se nimeät sen sun palvelun sen mukaan, mitä ne oikeasti... Niinku etsi ja mistä ne puhuu, ja se on sitä viestintää niiden asiakkaiden omalla kielellä. Että sä käytät niitä sanoja, mitä ne itsekin käyttää, kun ne sitä asiaa miettii. Mutta koska saat oot asiantuntija, niin sä tiedät paljon syvällisemmin sen, mitä ne oikeasti tarvitsee. Et jos on vaikka, mä käytän tosi usein tätä esimerkkiä, koska mulla on tää ongelma, että hartiat on jumissa, mm-hmm. <laughs> niin se on se ongelma. Mä etsin ehkä videoita, missä missä ratkaistaan se ongelma, että miten saa jumitukset hartioista. Mutta tavallaan siinä taustalla voi olla liian pitkät työpäivät, tai liian paljon aikaa tietokoneella, Ö, stressi, mikä tahansa. Moni asia voi vaikuttaa siihen, että hartiat on jumissa. Niin se, että sä tarjoat sillä sun asiantuntemuksella apua siihen ongelmaan, joka on tavallaan sen asiakkaan mielen päällä just sillä hetkellä, niin se on se juttu. Eli Voit myydä esimerkiksi ratkaisua niihin jumihartioihin, mutta sitten itse asiassa tarjoat sitä stressinhallintaopastusta tai meditaatiota tai jumppaa tai mikä onkaan se sitten se oma asiantuntemus.
0: Eli yrittäjän pitää olla vähän niin kuin ajatusten lukija ja kuitenkin käyttää sellaista mm. oveluutta.
2: Just niin, joo.
0: Mä sanon itse asiassa tosi
2: usein, että, että digimarkkinoijan tärkein ominaisuus ei ole se, se IT-kyky tai se tietotekniikka, vaan empaattisuus se, että osaa asettaa itsensä sen asiakkaan kenkiin ja pääsee sen pään sisälle, että mitä niillä on mielessä tällä hetkellä. Että tavallaan se vaikuttaa ihan kaikkeen viestintään, että mitä sanoja käyttää ja mitä argumentteja käyttää ja
0: mistä aiheista kirjoittaa. Mä yrittäjänä päätän, että mä haluan tehdä nyt enemmän digimarkkinointia ja haluan alkaa tuottaa niitä sisältöjä, niin Miten sen homman saa pysymään sitten kasassa? Että kun itse tunnen ja tien, että tästä helposti innostuu kaikesta ja saatan perustaa vaikka Facebook-sivun ja sitten päivitykset jääkin siihen yhteen tai kahteen tai blogia tekisi mieli kirjoittaa, mutta en nyt oikein tiedä, että miten tämän saa jatkumaan kuukaudesta toiseen. No siinä on oikeastaan
2: just se kohderyhmän määrittäminen. Että jos kohderyhmä on liian laaja, niin sille on tosi vaikea kirjoittaa ja keksiä niitä aiheita. Mä tein itse asiassa ihan itsekin sen, Mokan joskus, kun mulla oli mun yrityksen blogi, jonka mä oon lopettanut jo. Mulla oli siinä kohderyhmänä yritykset ja aiheena markkinointi. (lacht) Eli se oli ihan laidasta laitaan. Mä en tiedä, puhunko mä yrittäjille vai isoille yrityksille organisaatiomuutoksista ja muista, mitkä sosiaalisen median vaatimukset vaatii. Tai mikä on se mun aihe, koska mä en ollut rajannut sitä, että minkälaisille yrityksille. Ja lopultahan mä oon nyt rajannut sen, että businesskoulu on oikeastaan palvelujaan tarjoaville usein hyvinvointialan yrittäjille. Ja toinen asia oikeastaan on se, että sulla täytyy olla intohimo siihen sun omaan aiheeseen. Että sä et voi perustaa blogia ihan mistä aiheesta tahansa, koska sä tiedät siitä jotain tai sä oot sattunut innostumaan siitä aiheesta. Vaan se blogi pitää perustaa siitä aiheesta, mikä on se sun intohimo, mistä sä jaksaisit puhua ja puhua ja puhua ja puhua. Ja sitten taas kolmas asia on se, että sun pitää pystyä pilkkoa se kaikki iso tieto, mikä sulla on. Et sä et kerro sitä kaikkea siinä yhdessä artikkelissa, vaan sä osaat systemaattisesti pilkkoa sen tosi pieniin ja tosi helposti pureskeltaviin osiin. Niin sillä systeemillä sä saat vaikka monta sataa blogiartikkeliaihetta, kun vaan alkaa sitä työstämään.
1: Noissa yritysten blogeissa usein huomaa sen, että niissä pyörii ne samat tekstit. Että se voi tavata minkä vaan yrityksen nettisivut, jos niillä on blogi, niin käännösalalla siellä on esimerkiksi aina, että ohjeita asiakkaalle, että miten saadaan aikaan hyvä käännös tai sitten jostain hyvin yleisistä aiheista, ne on tosi tylsiä. Mutta ilmeisesti myös tehokkaampi markkinoinnin kannalta on se, että ne on semmosia mielenkiintoisempia juttuja ja koukuttavampia, eikä ehkä niin kuivia ja...
2: Kyllä, joo, kyllä mun mielestä blogissa kannattaa aina olla se kärki, että sä annat neuvoja, sä tavallaan koulutat sitä sun kohderyhmää, että sä oikeasti kerrot jotain tosi hyödyllistä, mitä ne voi itse hyödyntää, eikä semmoista yleistä löpinää, semmoista informaatiota, vaan siellä on
0: oikeesti ytimekkäät ohjeet. Multa kysyy aika moni yleensä sitä, että, että jos mä kirjoitan blogia tai ihan sama mitä tekstiä verkkoon, että siellä pitää olla aina hakukoneiden kannalta vaikka se 358 sanaa per sivu, tai pitää olla sitä tiettyä, tiettyä tota, niin kuin avainsanaa toistettuna. Ja musta tuntuu, että se on mennyt koko ajan siihen suuntaan, että hakukoneetkin nostaa vaan sen sellaisen lukijalle, arvokkaan sisällön kärkeen, riippumatta siitä, mitä kikkoja siellä on käytetty. Osaatko sanoa, mikä tässä on tällä hetkellä tilanne? Kyllä se on menossa just siihen suuntaan, että
2: hakukone optimoinnissa kaikista tärkeintä on oikeasti se, että pääsee sinne kohderyhmän pään sisälle. Että siihen se, sieltä se juontaa se koko äh, hakukoneoptimointi. Eli silloin, kun sä oot siellä pään sisällä, niin sä tiedät mitä kysymyksiä niillä on, ja sä voit otsikoida sun artikkelit sen mukaan. Ja Kyllä, se avainsana kannattaa siellä olla, mutta sen armoilla ei kannata olla. et ei kannata tehdä mitään kompromissia sen sisällön suhteen. Eli tärkeintä on oikeasti se, että ihminen viettää paljon aikaa siellä ja että se jakaa sen artikkelin.
0: Ja se ei jaa sitä, jos siitä ei ollut hyötyä. Mä oon käyttänyt itselläni sellaisena punaisena langana kaikessa, että ajatuksena, että se Google, vaikka Googlen algoritmikin kehittyy koko ajan siihen suuntaan, että se tietää, et tällä sivulla kävijät viettää paljon aikaansa, ja näitä linkkejä ne aina klikkaa, että tämä on oltava hyvää sisältöä. Et pitää vaan huolen siitä, että, että lukija, lukija viihtyy sivulla ja saa siitä jotain irti, että on se sitten viihdettä tai hyötyä tai oppia tai mitä ikinä. Niin se varmaan tulevaisuudessakin jatkaa, jatkuu Kyllä. se sama linja.
2: Kyllä, ja multa on välillä kysytty sitä, että eikö mun... Mun business-koulun digimarkkinoinnin kurssi vanhenee, et eikö mä joudu päivittämään sitä kauheen usein. Itse asiassa ei, koska siellä mä puhun nimenomaan just tosta asiasta, että miten sä profiloit kohderyhmän ja miten sä tuotat sille sitä hyödyllistä ja mielenkiintoista sisältöä ja miten sä tuotat sisältöä niin, että sulle ei lopu ideat kesken. Niin se on se oikeastaan suurempi linja kuin se, että olisi jotain yksityiskohtaisia teknisiä vimpstakkeleita, jotka vaihtuu vuoden välein. Et sinänsä se kurssi ei ole vanhentunut, vaikka se on
0: nyt puolitoista vuotta vaan. Me halutaan täällä yhteyshenkilöissä käsitellä sellaisia yrittäjille usein hiukan vaikeita termejä, kuten esimerkiksi strategiat ja budjetit. Niin mitä voit kertoa meille digistrategiasta? Että kun sitä sisältöä lähdetään tuottaa, niin yleensä olisi hyvä olla Ilmeisesti sisältökalenteri tai joku tällainen sisältömarkkinoinnin vuosikello. No se on enemmän ehkä sit sitä sisältöstrategiaa. Et sisältöstrategia on se,
2: että et tavallaan on just se kohderyhmä tiedossa ja tiedetään mitä halutaan tehdä millaiseksi halutaan brändätä itsemme tällä sisällöllä, mitä me tuotetaan, että mikä on se tyyli, mikä on se sisältö, missä asioissa halutaan auttaa, niin se liittyy siihen sisältöstrategiaan. Mutta sitten koko digimarkkinoinnin strategia on oikeastaan se punainen lanka, mikä on se, millä te johdatatte, yrittäjät, jotka kuuntelette, niin johdatatte sen ihmisen, teidän Facebook-tykkääjästä, teidän asiakkaaksi. Se ei välttämättä tapahdu sillä, että te teette yhden julkaisun sinne Facebookiin, vaan se myynti vaatii semmoisen vähintään seitsemän kontaktia todennäköisesti enemmän riippuen teidän tuotteen ja palvelun kalleudesta ja siitä kynnyksestä tai riskistä, sen ostajan riskistä. Mutta tavallaan se, että te olette yhdistänyt sen sosiaalisessa mediassa markkinoinnin, blogimarkkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin, ja luonut semmoisen myyntiputken, jota pitkin te johdatatte sen asiakkaan tai sen ihmisen teidän asiakkaaksi. Et tulevaisuudessa tämä tulee ole vielä tärkeämpi pointti se, että teillä on se sähköpostiautomaatio, joka lähtee liikkeelle siitä, kun ihminen kirjautuu teidän sähköpostilistalle. Eli tavallaan teidän ensimmäinen tehtävä on ensin saada se sinne sähköpostilistalle, ei se, että te saatte sen heti asiakkaaksi. Vaan te ensin kerätte ihmiset sen kohderyhmän sähköpostilistalle, jolloin te alatte rakentamaan sitä yhteyttä, luomaan yhteyttä sen uuden jäsenen kanssa brändäämään itseänne ja keskustelemaan ja semmoista interaktiivista kanssakäymistä sen ihmisen kanssa, joka on vasta alkanut tutustua teihin. Ja sit, kun te olette tullut tutuksia luotettavaksi, brändänneet itsenne, niin silloin on paljon niin kuin suurempi mahdollisuus saada myyntiä kuin semmosen sitten tekee siellä sähköpostilistalla. Ja siinä taas on ihan omat sääntönsä, että mitkä vaikuttaa siihen, saako siellä myyntiä. Nämä kaikki vaiheet on tosi tärkeitä. Eli se, että ensin saa sinne sähköpostilistalle, sit saa tehtyä itsensä tutuksi, ja sit tekee sen kampanjan, missä on on tarkka deadline, mihin päivään mennessä pitää ostaa, ja hyvä tarjous, ja niin edelleen. Eli tässä vaiheessa mukaan tulee sitten tämä
1: automaatio, että on on nämä sähköpostilistat, ja sitten tavallaan julkaisuaikatauluja varmaan niille eri sisällöille. Onko ne miten tärkeitä näissä, että kaikki toimii säännöllisen väliajoin ja automatisoituina?
2: No siis blogihan nyt ei varsinaisesti ole automatisoitu, että se ei liity siihen myyntiautomaatioon, vaan se on sitä, millä houkutellaan ihmisiä sinne sivustolle ja kirjautumaan listalle ja brändätään itseä. Tavallaan myydään sitä omaa osaamista niin, että ihmiset uskaltaa kirjautua ylipäätään sinne listalle. Mutta tota niin, aikataulu, se on, se on myös tärkeä olla, ettei ole aina siinä viime hetkellä Viime hetkellä julkaisemassa blogiartikkelia, että miettii, että no niin tänään pitäisi kirjoittaa blogiartikkeli ja julkaista se tänään, mistähän mä kirjoittaisin. Mm. <laughs> sitä on hyvä suunnitella kyllä etukäteen ja kirjoittaa artikkeleita etukäteen. Ja nukkuu niiden päälle vaikka muutama yö ja sitten lukee uudestaan ja korjata asioita. Ja tosi tärkeitä juttuja. Blogiartikkelissa on se hakukoneoptimointi ja sit se, että se Otsikko myy sen artikkelin tavallaan, että se otsikko ei ole semmoinen abstrakti, yleispätevä, joku jännittävä sanaleikki. Se ei ole se juttu, vaan sen täytyy olla selkeä, että tässä artikkelissa saat ytimekkäät vaikka viisi ohjetta johonkin, millä pääset pisteestä A pisteeseen B.
1: Eli (laughs)
2: klikkiotsikko.
0: Voitko antaa jonkun oman esimerkin tästä, kun puhuit tästä myyntiputkesta, että miten esimerkiksi sulla on toiminut vaikka bisneskoulun verkkokurssi, että mitä steppejä siinä käytännössä on, siinä että ihminen, joka ei koskaan kuullutkaan sinusta, niin miten hän päätyy ostamaan sen kurssin, että mitä, siinä, mitä siinä tapauksessa on, me yksittäiset stepit.
2: Ää, no moni on tilannut monet mun ä, ilmaiset kurssit, mulla on brändä osaamisesi. Workshop. Sitten on ollut digimarkkinoinnin minikurssi, erilaisia tämmöisiä video, ilmaisia videokursseja. Jotkut on saattanut katsoa ne kaikki, lukemun mun e-kirjan ja kaikki vinkkilistat ja käynyt viidessä webinaarissa ennen kuin lähtee mukaan kurssille.
0: Eli Et... ajallisesti siinä on mennyt varmaan, puhutaan useista kuukausista ainakin,
2: Joo. Kyllä. Kyllä pidemmästäkin ajasta. Kyllä, se on ihan mahdollista. Toki osa tekee päätöksensä nopeammin,
0: mutta pikavoittoja ei ole luvassa. Että <tiedot> <tiedot> Kun aina haluttaisiin, että kaikki tapahtuisi heti tai viimeistään huomenna, niin tämä on kuitenkin sellainen pitkä, pitkä prosessi. Kerrotko vielä sähköpostimarkkinoinnin siitä automaatiosta ihan lyhyesti, että mitä esimerkiksi ohjelmia sä käytät, tai ihan vähän, että pääsee alkuun, että miten se toimii käytännössä, että jos haluaa kerätä listaa ja lähettää sille listalle viestejä, että vaikka ihmisille, jotka on kiinnostuneet vaikka jostain puutarhanhoidosta ja on ladannut sieltä puutarhurin kotisivuilta jonkun tällaisen ilmaisen oppaan. Hmm.
2: Ja äh, siinä ei missään nimessä kannata käyttää omaa sähköpostia. Äh, se listan hallinta sitä kautta on tosi hankalaa. Et kun käyttää valmiita tai tämmöisiä äh, asiaan tarkoitettuja sähköpostimarkkinointiohjelmistoja, esimerkiksi MailChimp, on tosi hyvä, ilmainen. Itse asiassa just eilen julkaisivat sen, että ää, heillä tulee nyt automaatiot ilmasiksi, mikä on ollut semmoinen asia, mm. mitä ei ole kenelläkään muulla. Et yleensä automaatiot noissa sähköpostimarkkinointiohjelmista aina maksaa. Et monella on semmoinen ilmainen versiokin, kevyt versio olemassa, mutta aina jos haluaa lähteä tekemään automaatioita, niin ne on ollut maksullisia. Mutta nyt Mailchimpiltä ilmeisesti saa ilmaisen automaation myös. Ja mitä se automaatio tarkoittaa käytännössä? Eli se tarkoittaa sitä, että jos teillä on esimerkiksi, jos teillä nyt olisi vaikka e-kirja, jota te haluatte, että ihmiset tilaa, tilatkaa ilmainen e-kirja tästä. Saatte jatkossa myös uutiskirjeen, se kannattaa muistaa mainita. Niin se lähtee automaattisesti se e-kirja sieltä sähköpostimarkkinointiohjelmasta heti kun se kirjautuminen tulee sinne. ja sen jälkeen se automaatio odottaa esimerkiksi kaksi päivää ja kysyy sitten, että saitko varmasti tämän e-kirjan tässä uudestaan linkki, kävitkö lukemassa, mitä olit mieltä, mitä nyt sitten siinä vaiheessa sanoa. Sitten voi olla, että viikon päästä tulee uudestaan sähköposti, että hei, mitä mieltä olit e-kirjasta tai vaikka, että hei, tutustuitko tähän artikkeliin tai tiesitkö tämän minusta tai kertoo sen oman tarinaansa tai linkkaa johonkin videoon tai johonkin sivulle, mihin haluaa ihmistä menevän. Ja mikä on sitten se, millä pystyy tutustuttamaan niitä ihmisiä suhun. Se voi olla lyhyemmälläkin ajanjaksolla, eli voi olla vaikka muutaman päivän välein tulee joku sähköposti, mutta kannattaa olla tosi tarkka sen kanssa, ettei lähde spämmäämään. Et niissä on aina jotain hyödyllistä niistä, niissä sähköposteissa.
1: Tuossa on muuten tosi pieni se ero, että milloin, milloin joku niin kuin alkaa ärsyttää. Se voi olla hyvinkin, hyvinkin niin pikkujuttu, että muuten olisi ihan tosi kiva seurata jotain, jotain sähköpostilista. Ja sitten kun sieltä alkaa tulla väärään kelloaikaan tai aina samaan tyylistä, niin äkkiä sieltä menee pois. Ja tuntuu, että siinä pitää olla hirveän tarkkana, että milloin se toimii. Ja se on sitten ei.
2: Joo. Siinä on hiuksen hieno raja, mutta tavallaan ei pidä olla liian päällekkäyvä, mutta ei saa olla liian varovainenkaan. Et tavallaan sitä sähköpostia niille listan jäsenille kannattaisi lähettää äh, vähintään kahden viikon välein, mutta mielellään vähän useamminkin. Ettei ne unohtaisi, että pysyy mielessä ja pysyy aktiivisena ja, ja on semmoinen, niinku, että et se lähettäjä on kiinnostunut siitä vastaanottajasta. Mutta tota, tosiaan, niin kuin sanoin, niin ei pidä olla liian päällekkäyvä, mutta ei liian varovainenkaan. Et jos nyt muutama, muutama valitus tai peruutus tulee, niin se on oikeastaan hyvä juttu, koska silloin on se oikea niin kuin kultainen keskiviiva. Et jos ei ärsytä ketään, niin silloin on liian varovainen, eikä saa myyntiäkään sitten.
0: Ja toisaalta taas tämä henkilö, joka poistuu sähköpostilistalta, niin se ei ollut kuitenkaan edes sun kohderyhmää, että miksi turhaan sitten pitää häntä siellä Kyllä. listalla. Että... Ja sitten sellainenkin, sellainenkin voi olla ärsyttävää, että jos tulee jotain tosi
1: harvoin, niin sitten siinä välissä niin aina ehtii niin että et mikä juttu tämä olikaan. Niin. siinä tavallaan pitäisi pysyä siinä mielessä, asiakkaan mielessä jollain tavalla vähän koko ajan. Kyllä.
2: Ja itse asiassa sen unohdin nyt mainita, mutta että se miksi noita, amma, noita ammattimaisia sähköpostimarkkinointiohjelmia kannattaa käyttää, on se, että siellä on se automa- siellä on, sinne tulee automaattisesti linkki sinne sähköpostin loppuun, mistä se vastaanottaja voi perua sen tilauksen. Se on tosi tärkeää, että se pystyy itse perumaan ihan heti sen tilauksen. Ja sitä voi jopa välillä kysyä. Että haluatko vielä olla mun listalla, jos ihminen ei ole reagoinut pitkään aikaa mihinkään sähköpostiin. Ja noista ohjelmien, noista, noiden ohjelmien analytiikasta se näkyy.
0: Ja siinä onkin yksi hyvä syy, minkä takia kannattaa käyttää noita sähköpostin automaatiota varten kehitettyjä ohjelmia, että niistä pääsee näkemään niitä konkreettisia numeroita ja käppyröitä. Et jos omasta sähköpostista lähettää viestit, niin ethän sä koskaan näe, että kuinka moni on vaikka avannut sen viestin tai klikannut viestissä olevaa linkkiä.
1: Kyllä. Miten on. sä itse seuraat sitä, että miten sun sähköpostimarkkinointi toimii? Tai ylipäätään näitä sun strategioita. Miten sä seuraat niitä?
2: Nämä no seuraan sellaisia asioita, joilla on mulle merkitystä mun seuraavalle siirrolle. Ja tavallaan sit mä saatan mennä taaksepäin ää, vanhoihin kampanjoihin, katsoa miten joku sähköposti on toiminut. Ja voisiko sitä vähän parantaa sit niinku seuraavaa kampanjaa varten. Mä tiedän, että analytiikasta puhutaan tosi paljon, mutta yksin yrittäjä kannattaa miettiä, mitä kaikkea analytiikkaa seuraa, koska ihan kaikkea analytiikkaa ei välttämättä millään pysty omilla resursseilla hyödyntämään. Pitää miettiä, listata ne omat tärkeät analytiikat, mitä haluaa seurata. Esimerkiksi mulle on tärkeintä se, miten moni on jakanut mun vaikka artikkeleita, tai miten moni on tykännyt jostain Facebook-julkaisuista. Että et mä en mene välttämättä niin kuin ihan hirveän mikrotasolle niissä
0: analyyttisissä tiedoissa, koska sitähän saa verkosta
2: ihan kauheasti.
0: Tuo on hyvä pointti, koska musta tuntuu, että mä ainakin sokeudun, tai tulee, tulee sellainen niin kuin, että lapsikarkkikaupassa, että täältä tilastoistahan löytyy vaikka mitä ja sitten unohtaa tavallaan sen, että mikä se nyt on se oleellinen juttu. Että haluanko niin. mä esimerkiksi ihmisiä, jotka on siirtynyt mun verkkosivuille tämän linkin kautta, tai mm. haluanko mä vaikka niitä Facebook-sivulle tykkääjiä, että mikä se nyt sitten ikinä onkaan, mutta että se yksi päätavoite ainakin Näin mielessä.
2: Jo. Ja siis ihan tosi perus, perusanalytiikkaa on se, että mitä palautetta tulee sähköpostiin. Et mulle on niinku parasta analytiikkaa se, että kun tulee niitä sähköpostit se spontaaneja palautteita ihmisiltä, joita on auttanut tai jotka on innostunut jostain asiasta, mitä, jostain sisällöstä, jonkun ohje, jostain ohjekirjasta, minkä on tehnyt tai jostain videosta, niin, niin se on aina parasta, että et, jos sellaista tulee säännöllisesti, niin sitten tietää tekevänsä oikeita asioita.
0: Mitä sitten, jos ei halua käyttää MailChimpiä, että tarvii vielä astetta järjempää automaatiota, niin mitä ohjelmia kannattaa käyttää sitten seuraavassa vaiheessa?
2: No toinen on sitten Active Campaign. Kolmas voisi olla esimerkiksi Get Response, missä on myös äh, vähän laajemmin ominaisuuksia. Mä ite tykkään Active Campaignista, mulla on myös Get Response käytössä. Siellä voi esimerkiksi tehdä kampanjasivuja, siis laskeutumissivuja siinä samalla ohjelmalla. Mä kokeilin sitä ekan kerran vuosia sitten. Ja se oli silloin beta-vaiheessa ja mä en ollut kauhean tyytyväinen siitä, mutta itse asiassa ne on varmasti kehittänyt sitä ja, ja tota niin, siihenkin voi tutustua mun mielestä kuukauden verran ilmaiseksi. Joo.
1: Ja nämä linkit löytyy sitten nettisivuilta, ettei tarvi nyt kirjoittaa tässä kuunnellessa ylös.
0: Joo, listaamme kaiken jaksokuvaukseen. Mutta kyllä pääsee hyvin alkuun.
2: Joo, ja se on, vaikka se on ilmainen ja vaikka se on monen pienen yrittäjän käytössä, ei tarkoita, ettei se olisi monipuolinen kuitenkin, niin kun, sit, kun siellä voi ostaa niitä ominaisuuksia jatkossa lisää. En ole ihan varma siitä, mitä kaikkea siellä nyt sit saa ilmaiseksi sen automaation kautta, mutta kyllä monet tosi isot gurutkin maailmalla käyttää sitä, että et joku jopa sanoi, että et siinä on tämmönen, paras
0: läpimeno prosentti. Eli käytännössä se pääsee parhaiten läpi ihmisten sähköpostilaatikoihin. Kyllä,
2: näin. Ja sitä ei kannata säikähtää, jos niinku vaikka 40 prosenttia vastaanottajista vaan lukee viestin. Se on ihan hyvä prosentti tavallaan. Ää, ei kannata odottaa sitä, että 100 prosenttia olisi lukenut sen sähköpostiviestin. Ja se on just se syy, miksi kannattaa lähettää vähän useammin, että ne on sitten aina vähän eri ihmisiä, jotka availee niitä viestejä.
0: Liittyen näihin listoihin, joilla on jo mukana ja josta niitä sähköposteja tulee, niin mä oon ainakin tilannut vuosikaudet tosi paljon vaikka just uutiskirjeitä tai tietyiltä henkilöiltä, jotka mun mielestä tuottaa hyvää sisältöä, niin mä tilaan heidän kaikkea mahdollista sähköpostiviestintää, niin jos on käytössä gmail niin kannattaa käyttää sitä suodatustoimintoa, että saa ne viestit menemään aina tiettyyn kansioon. Mulla on ainakin se, että jos kaikki viestit tulee inboxiin, niin mua alkaa ärsyttää se, että kun siellä on sitten kaikkea mahdollista kiinnostavaa, mutta ei sellaista, mihin pitäisi heti reagoida. Mutta kun mä suodatan näitä näitä listaviestejä omaan kansionsa, niin mä tiedän, että ne on siellä sitten lukupankkina tavallaan valmiina, että sitten kun mulla on se aika, aika ottaa niille ja lukea ne ajatuksella läpi, niin ne on kaikki siellä omassa paikassaan nätisti odottamassa. Mm. Mä taas teen tuossa
1: ähm, mäkin sähköpostiohjelmassa niin, että mä merkitsen niitä eri väreillä ja ne menee sinne tiettyyn kansioon. Et se auttaa just sitä, ehkä, ehkä paljonkin ihmiset tekee tätä, että ne laittaa talteen ja sitten ne lukee niitä myöhemmin. Mm. Ainakin me tehdään
0: niitä. <laughs> ja kertoo siitä, että se on silloin niin hyvää sisältöä, että siihen mm. tekee mieli palata, palata mm.
2: myöhemmin, kyllä. Mutta se on just se syy, miksi se oma, oma liidimagneetti, eli se oma e-kirja, kannattaa ehkä lähettää muutamaan kertaan, koska se helposti hukkuu sinne sähköpostiin, se unohtuu sinne johonkin kansioon. Mutta tietysti jos se ohjataan sinne suoraan, niin sille ei voi mitään. Mutta se kaivetaan sieltä
1: ehkä myöhemmin, just silloin kun on se oikea hetki niin. siihen lukea. <laughs> Mitenkä sitten nämä kaikki eri, eri somekanavat? Että Facebookista jo puhuttiin, mutta entä sitten, sitten LinkedIn? Että mä oon ainakin kuullut sellaista, että just asiantuntijapalveluita markkinoivana kannattaisi mieluummin mainostaa
2: siellä kuin sitten taas Facebookissa, mikä on tosi viihteellinen kanava. No äh, mä sanoisin, että ei Facebook ole mitenkään niin yri, yritykseltä yritykselle tai mainonnasta pois. Että, että tavallaan... Facebookissa on se positiivinen puoli, että siellä voikin ottaa vähän rennommin. Siellä pystyy enemmän trendää sitä omaa, oman yrityksen persoonallisuutta, erityisesti yksin, yksin yrittäjän tai yhden hengen yrityksen markkinointi. Mä suosisin Facebookia. LinkedIn, mä veikkaan, että se, siinä on ehkä vähän rajattu se, että ketkä käyttää LinkedInia. Koska se ei ole samalla tavalla visuaalinen kuin esimerkiksi Facebook. Se ei ole yhtä rento. niin Voi olla, että se on tosi paljon kohderyhmästä kiinni se, että kannattaako olla kummassa. Ää, tai skipata kokonaan Facebookia, missä on kuitenkin tosi laaja se kohderyhmä. Entä sitten tämä...
1: Että... Uusin juttu, mistä mä oon kuullut tää WhatsApp-markkinointi, että sinne tehdään asiakkaille omia ryhmiä. Se tuntuu musta tosi hullulle ajatukselta, mutta
2: kelle sellainen voisi toimia? Ää, no siis jos WhatsAppissa tulee viesti puhelimeen, niin sehän on niinku tosi in your face. Et se on niinku aika tunkeilevaksi saatetaan koeta, Et sinne, sinne voisi kuvitella, että jos voi ihan itse täysin räätälöidä sen, että mistä haluaa niitä ilmoituksia. Esimerkiksi joku lähiruokakauppa, jos siellä on joku hyvä tarjous, niin siitä mä voisin ehkä kuvitella haluavani jonkun tiedon, tai että meillä on nyt tuoretta jotain tosi hyviä.
1: Avokadoja.
2: Niin avokadoja. <tos> <tos> mistä on niin tilannut ja toivonut, että saa ilmoituksen. Et silloin se, jos WhatsApp, se pitää olla tosi rajattu ryhmä, tavallaan se, että... Et, mitä tietoa sieltä tulee. Et jos se vähänkin menee ohi, niin mä kyllä eroaisin semmoisesta ryhmästä saman tien, että en mä halua niin aktiivisia ilmoituksia aiheista, mitkä ei mua välttämättä just sillä hetkellä kiinnosta. Et ne pitää olla tosi, niin
0: kuin, tosi tarpeellisia, tosi sitä niin arkeen liittyviä. Samaa mielikuvaa kyllä nyt tällä, jos äkkiä pitää ajatella, että tilaisinko vaiko enkö, niin en, en varmaan kovin monesta paikkaa sellaisia ilmoituksia niin. toivoisi. Niin. Että jos ryhmän nimi on tyyliin hyviä tuoreita
2: avokaadoja tai hyviä, eiku, eiku hyvin pehmenneitä avokaadoja, niin silloin, silloin semmoinen ryhmä voisi olla. Ja mielellään siitä vaikka kolmen kilometrin säteeltä. Niin, niin, mm-hmm. niin, tosi rajattuja ryhmiä vaan kannattaa. Jo.
1: Sitten vielä YouTubessa nämä mainokset erikseen. Niistäkin yhdessä. Mielessä markkinointikoulutuksessa puhuttiin, että, että se on semmoinen uusi väylä, missä kaikki nuoret on ja muut, mutta,
0: on luulisi, YouTube. Niin,
1: mutta luulisi, että se on vähän kallista bisnestä laittaa, laittaa sitten pienille yrityksille oma
2: mainosvideo sinne pyörimään, mutta ilmeisesti ei, mutta onko sulla tästä jotain kokemusta? No Minä en itse asiassa YouTubessa mainostanut, mutta sen nyt sanoisin, että ei niinku pienen yrittäjän kannata lähteä moneen eri kanavaan, jotka sit ehkä saa hoidettua vähän niinku vasemmalla kädellä tai sitten ei ollenkaan. Et kannattaa valita vaikka kaksi somekanavaa, missä toimii tosi hyvin. Et kyllähän digimarkkinoinnissa voi tehdä erilaisia strategioita, mikä sopii siihen omaan alaan, niin kuin toi WhatsApp-esimerkki, Esimerkiksi jos on hirveän visuaalinen ala, niin ehdottomasti Instagramiin tai visuaaliset asiakkaat. Sen alan ei tarvitse olla visuaalinen välttämättä, vaan se, että ne asiakkaat on visuaalisteja tai kaipaavat sitä kauneutta tai on luovia. Mikä sitten onkaan se profilointi siinä, mutta tavallaan se, että valitsee sen kanavan, niin, että se sopii sille kohderyhmälle ja sille omalle bisneksellä. Ja sitten hoitaa sen ne muutamat kanavat tosi hyvin. Et joka paikassa ei
0: kannata olla. Ja sitten hyödyntää tällaisia, just tätä sähköpostiautomaatiota ja kaikkea muutakin tällaista niin kun, julkaisutyökaluja. Facebookiinkin saa esimerkiksi yrityksen omalle sivulleni ajastettua niitä postauksia ihan siellä. Facebookin sisällä, että ei tarvi opetella mitään erillisiä työkaluja. Sekinhan säästää usein sitä aikaa, että... Tai vaikka tämä liidimagneetti, että jos laittaa e-kirjan, sähkö... e-kirjan laittaa omille nettisivuille ja sähköpostiautomaatio hoitaa sen lähettelyn, niin ei tarvi itse istua siellä koneen ääressä koko ajan.
2: Aivan. Ja aikaa voi sääst... omaa aikaansa voi säästää nimenomaan sillä, että luo sen punaisen, li... punaisen langan sinne digimarkkinointiin. Eli se, että sulla on joku syy olla siellä kanavassa ja sulla on joku tavoite siihen, että sä oot vaikka Instagramissa. Miten sä saat sieltä ihmiset johdettua sun asiakkaiksi? Eikä se vaan, että sä nyt
0: vaan oot siellä. Ja tuohon, että kun joutuu miettiin riittävän pitkälle eteenpäin vähän sitä, että kuinka monta vaikka Instagram-postausta tai montako blogiartikkelia pitäisi tässä julkaista vaikka seuraavan puolen vuoden sisällä, niin ei tule koko ajan semmoinen olo, että mun varmaan nyt pitäisi tehdä jotakin jonnekin someen. Mm. Pitää tavallaan kiinni siitä, että mitkä on ne tärkeimmät jutut, ja kun ne suunnittelee riittävän ajoissa, niin se vähentää sitä yksin yrittäjän stressiä ja työtaakkaa. Kyllä. Ja ainakin tällaisilla
1: aloilla, missä vähän menee kausittain, että milloin on kiire ja milloin on sitten sitä vähän löysempää, niin silloin just aikaa sitä miettiäkin näitä, näitä aikatauluja ja muita.
2: Sitten ne on valmiina siellä silloin, kun pitää painaa töitä. Mm. Joo, ja, ja just se automatisointi, että, että tavallaan ei ajattele välttämättä tätä päivää aina, vaan automatisoi jotain ää, julkaisuja ja niitä sähköposteja, mutta sitten tekee myös niitä spontaaneita. Yksi tosi tärkeä juttu, mikä asiantuntijoiden nimenomaan pitää muistaa somessa ja joka paikassa, on se, että itsestä on hyviä kuvia, erilaisia ammattilaisten ottamia kuvia, että pystyy brändäämään itseään. Ja mitä isompi kuva sen tutummalta se näyttää. Mm. Isot mm.
0: kuvat vaan rohkeasti joka paikkaan, niin, niin jo <laughs> tulee kauppaa. <laughs> Joo, ja tähän liittyy ihan täysin siihen, mitä sanoit, Osaan sitä myyntiputken rakentamista, että pitää tehdä itsensä tutuksi. Että totta kai mm. ihminen, jonka, josta on nähnyt edes kuvan vaikka siellä yrityksen nettisivulla tai, tai Instagramissa tai missä ikinä, niin kyllähän se tuntuu heti paljon tutummalta kuin jos asiakas itse asuu vaikka jossain ihan toisella puolella Suomea tai kyllä tai toisella puolella maapalloa. Mitenkäs meidän kuulijat, jotka on. Nyt innostunut aiheesta ja haluaa tietää lisää, niin mihin haluaisit ohjata heidät? Onko sulla heittää vaikka linkkiä tai jotain tähän jakson kuvaukseen?
2: Laitetaan ihmeessä linkki. Mulla on vinkkejä Facebook-markkinoinnin kehittämiseen. Hirveästi ideoita, mitä jokaisen yrittäjän kannattaa hyödyntää. Ihan ilmaiseksi kannattaa nyt
0: tilata itselleen. Laitetaan linkki jakson kuvaukseen ja sieltä pääset Käsiksi näihin loistaviin sisältöihin ja säästät sitä omaa aikaa, kun ei tarvitse ihan lähteä tyhjästä tekemään. Me kiitetään Anja suo. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, kun olit mukana. Tämä on
1: Yhteyshenkilöt-podcast. Kuuntelit juuri yhden pilottijaksoista. Jos tykkäsit tästä, jätä kommentti blogiimme.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä.
1: Ehdota vieraita tai aiheita tuleviin jaksoihin.
0: Lisätietoja osoitteesta yhteyshenkilot.fi